0: E então? E então, e então?
1: Aqui estamos, Manuel Cássio.
0: Aqui estamos, Manuela Cássio. <risos> Olha que o gajo regou, tu começaras Pôr naquela não. intro, não é? É, eu intro. acho que a intro pode começar é. com a euforia. Olá, bem-vindos a mais uma coligação negativa. Aquilo que não queríamos aconteceu. Aconteceu a guerra, uma semana marcada por esse conflito, lá do outro lado da Europa, mas a qual nós nos sentimos de alguma forma ligados. Não há muito mais na atualidade, mesmo o Covid que nos foi enchendo semanas e semanas de noticiário desapareceu, ao mesmo tempo que, notem, as próprias máscaras na rua vão desaparecendo sem que, que damos sinal. A Ucrânia encheu-nos os olhos e ouvidos, ou melhor dizendo, se calhar foi a Rússia, e todos os desafios que a atitude de Putin encerra, que nos obrigaram e nos puseram em estado de alerta permanente. Tudo seria diferente, eh, porventura, se eh, não tivesse havido este conflito, mas é esta semana marcada que nos obriga a ter um programa quase todo ele monotemático. Desta vez, aqui reunida em coligação, está comigo Ana Salopes, como é habitual, mas a Mariana, que decidiu ir dar uma volta até a Espanha, não está connosco, e em vez dela temos o prazer de ter a Liliana Borges, jornalista da secção de política. Obrigada, Liliana, bem-vinda ao nosso diálogo aberto, como é normal, e franco, como é natural.
1: Olá, como é Suel, Obrigada, queira...
0: eu pelo convite. Ah, nós estamos todos aqui em casa. Uh, Começo é eu, porventura, por, por entrar aqui um bocadinho por, aqui, por aquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu no terreno e tudo isto, se calhar que estamos a falar, seria diferente, ou pelo menos teria, acho eu, contornos razoavelmente diferentes se a operação russa de militar tivesse acontecido, como julgo eu e como julgam os especialistas que se previa, que era que fosse muito rápida que as maiores cidades tivessem sido tomadas, nomeadamente Kiev e outras cidades, fronteiriças, tivessem sido tomadas nas primeiras horas, nas primeiras 24, 48 horas de ação, e não foi isso que aconteceu. Evidentemente, nós temos que perceber que se temos televisões a transmitir, imagens de combates aéreos, que afinal são de simuladores de voo, se temos por todas as redes sociais uma dura luta de propaganda, nomeadamente vinda das autoridades ucranianas, com uma série de imagens que se percebe que são construídas, ou mensagens que são trocadas, de todo lado há confusão, é difícil perceber neste momento o que é que de facto acontece no terreno. Mas há algo que, que acho que mais ou menos todos nós podemos estar de acordo. Hein? As principais cidades e os principais pontos que deveriam estar tomados ao fim de poucas horas não foram. Os russos encontraram pela frente... Uh, um exército bem mais organizado do que aquele que tinham encontrado em 2014, na região do Donbass, onde desbarataram com facilidade os ucranianos, que na altura eh, estavam montados em cima de antigo eh, equipamento militar soviético, mas parece que nestes últimos anos os ucranianos levaram a coisa a sério e não há como uma humilhação militar para levar eh, os países a reforçar-se e a reinventarem-se. Parece-me não só que levaram isso a sério, mas que ao contrário têm pela frente uns russos que não parecem estar eh, completamente bem coordenados e que têm, talvez, e eu lanço isto para cima da mesa, um cuidado normal e natural, e ainda bem, com as populações civis. Pelo menos até agora não temos notícia de grandes bombardeamentos, não temos notícia de, 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 de haver eh, um número exagerado, na guerra qualquer um mais um é exagerado, porventura, em todas as situações que metam uh, civis é exagerado, mas de facto não tem acontecido aquilo que nos habituamos a ver em outros cenários de é, é natural que o seja, os, os russos estarão, porventura, a pensar no que farão a partir ao, ao seguir, ao dia seguinte, a terem uma vitória militar, e para isso precisam de contar com o com um mínimo de suporte, ou pelo menos não da repulsa total dos ucranianos. Se calhar já estão cada vez mais longe desse objetivo. Hoje estamos a gravar isto, estão a haver eh, conversações entre as partes, embora ninguém tenha muita esperança que saia a ideia de diferença, mas é aqui mais ou menos que estamos. Ana, como é que fostes vendo estes dias de, de conflito no terreno, eh, nomeadamente da capacidade que os russos, que pareciam eh, invencíveis, eh, aquilo com que eles depararam, aquilo que, que no fundo têm de enfrentar?
2: Eu acho que eles subestimaram muito, eles e todos nós, a capacidade ucraniana. Não só a capacidade como o patriotismo, a vontade de resistir e até a capacidade militar também, diga-se. Apesar de, nos números nós sabemos que a Rússia é muito mais poderosa que a Ucrânia, isso está documentado, mas... A falha de Putin, a questão do exército, embora isto seja a Ucrânia a dizer de que os russos estão desmoralizados, que haverá, É evidente que dentro da própria Rússia nós assistimos a manifestações contra a guerra da Ucrânia e isso é muito importante para a moralização do exército. Ninguém imaginava que chegámos a segunda-feira, que uma guerra começou na quinta-feira, na segunda-feira continuasse sem a tomada de Kiev. Por acaso é uma coisa engraçada, embora seja um pormenor, Uh, nós ainda escrevemos Kiev, eu digo Kiev, uh, confesso, mas é o nome da antiga União Soviética, porque hoje a maior parte dos órgãos de comunicação social europeus já falam, do, já uh, grafam o nome. Que é Kyiv, que é o nome que os ucranianos dão àquela cidade.
1: Mas,
0: mas, desde, pergunto, desde 2014, que não acho, não desde acho
1: 2014, assim, um o festivosismo uh, não é um pormenor. Embora estejamos no meio de uma guerra, uh, isto é muito importante para os ucranianos, não é? Pronunciá-lo um da maneira ucraniana e não da maneira, da maneira russa. Portanto, acho que é uma, uma ótima nota. E, não é, é. não é assim tão um por menor insignificante então tão Não, não é, não é, não é. As é coisas Não, é. vezes, é não pensar,
2: se não deveríamos passar a grafar que desde daquela, a aquela aquela discussão Embora, está a ser Embora nós demos que assim. uso, o uso, o uso, mas o uso de Kiev para nós está na nossa vida desde sempre, desde o tempo da União Soviética, será é muito difícil. Lá conseguimos substituir Leningrado por São Petersburgo, porque São Petersburgo era prévio a Leningrado. Mas isto já me estou a desviar completamente da discussão.
0: É, Deixa-me complementar uma coisinha que tu dizes sobre isso da moral, e dizem os especialistas de, 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 de coisas militares que a moral é mesmo uma componente importantíssima da, da capacidade que os exércitos têm de desenvolver, e uma coisa sobre a experiência e sobre os números. Nós talvez não tenhamos bem consciência, mas nos últimos anos, eh, na Ucrânia, não deixou de estar em guerra, nomeadamente na, na, na zona do Donbass. E o que acontece nessa guerra, na zona do Donbass, e que aconteceu por causa disso, é que eh, existe a uh, participação obrigatória dos, do, dos ucranianos no exército. O que quer dizer que neste momento, feitas as contas, eles têm 400 mil veteranos da guerra no Donbass. Muitos deles deixaram de ser militares, como é evidente, são cidadãos. Mas são cidadãos que participaram em operações militares. A maior parte deles, ou seja, há 400 mil ucranianos que receberam não só formação, mas como experiência. E do outro lado, estão muitas vezes soldados russos, que apesar da Rússia estar, nós vemos, envolvido em diversos conflitos, nomeadamente na Síria, na Geórgia, noutros sítios onde a Rússia tem enfiado o seu nariz, eles não participam tanto e participam normalmente numa relação de completa inferioridade da, da, da outra parte. Ora, isso não aconteceu na Ucrânia, isso também pode explicar porque é que que está a ser tão difícil aos russos tomar isso. William, tens assistido? Tens seguido por onde? Pelo Twitter, pelas televisões, pelos jornais, por todo lado?
1: Tenho seguido, tenho seguido maioritariamente, pelas, pelo pelo Twitter e pelas pelos jornalistas que estão no terreno, muitos deles portugueses a, a acompanhar e pelos pelos jornais. Confesso que pelas televisões não não tenho seguido tão atentamente, até porque temos visto uma presença muito forte até do, do, do presidente ucraniano no Twitter e, portanto, a, muitas das, das primeiras informações estão lá e é lá atrás delas que eu a, que eu estou também. Eu, eu gostava só de acrescentar. Tenho certeza que iremos explorar mais à frente, mas gostava também de acrescentar um, aquilo que já foi falado: que eu acho que a Rússia não estava também à espera, não só desta força de resistência ucraniana, mas também do nível de união uh, da União Europeia que, que vimos nos, nos, uh, nos dias mais recentes. Começou um bocadinho no início tímido, timidamente creio que também houve aqui alguma influência uh, das manifestações que vimos na rua, na Rússia, ai, perdão, na, na Rússia, na rua. Na uh, Rússia também. E na Rússia também, dos próprios russos, claro. E isso também, creio que foi determinante para que, para que desta vez uh, as pressões fossem mesmo, e as sanções uh, fossem mesmo duras, e que isso também levou a... Uh, levou a, a, a uma certa mobilização da, da União Europeia que, no início, com, não, não, no início começou de uma forma tímida e que provavelmente Putin não estava à espera que fosse, que fosse tão grande, e isso também lhe pode ter, de alguma forma, afetado os planos. Portanto, eu acho que esta, esta resistência da ucraniana, mas também esta solidariedade europeia, podem ter mudado como um quase garantido de tragédia, que deixa de ser uma tragédia, não é? Em guerra, mas uh, podem ter mudado um bocadinho a certeza que nós, para a qual, a nós, para, com a qual nós partimos quando a guerra começou na, na quinta-feira.
0: Ia ser fácil. Ou oh, oh, Ana, sobre esta reação e a reação do mundo, são as opiniões públicas ou é muito também? E parece-me a mim, estou a aventar aqui uma hipótese em formato de, 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 de pergunta, o ter se ficado mais transparente aquilo que Putin queria. E, e, e ligar e, e ajudar a perceber melhor aquilo que foi fazendo ao, ao longo dos, dos últimos anos, nomeadamente nesse contacto que tem com, com, com as democracias e as interferências e as ligações, as forças políticas e tudo isso. Como é que tu viste esta reação do mundo, como a Liliana dizia, não era assim tão esperado, Epá, nós tínhamos a história do Nord Stream que se arrastava, os alemães tinham posições diferentes, os italianos têm negócios e têm posições desencontradas, a Inglaterra tinha saído com o Brexit, como é que, de London repente, Grado. há aqui uma concertação? -Grado.
2: Até... Nunca esquecer aquela frase fantástica que, como muita gente se refere a Londres, como Londongrado, onde estão, onde têm dinheiro todos os oligarcas russos. Que é uma coisa... Uh, o, por acaso estava a ler uh, aqui um artigo interessante do Jornal Político sobre uh, a quantidade de amigos que o Putin tinha na Europa. E era um facto muito poderoso. Além de extrema-direita, nós sabemos... da da, da Senhora Le Pen, do Eric Zemmour, do, do Salvini, além desses amigos de extrema-direita bastante conhecidos, Putin tinha a Alemanha, a relação com a Alemanha era uma relação muito perturbadora. E daí o Nord Stream e tudo isso. Os elogios a Putin. Até o Boris Johnson fez, que É preciso ver que não era uma... Uh, e, o, o Boris Johnson, e o Putin financiou o Partido Conservador, portanto a relação que a Europa tinha com o Putin foi uma relação até há pouco tempo, uh, mesmo depois dos envenenamentos do Nalvani, uh, que é, é isto é, que é absolutamente chocante. Eu concordo com a Liliana, acho que pelas opiniões públicas. Porque nós assistimos ao que se passou esta semana na Europa, uh, nós vimos uma, primeiro uma... uma Aquilo só me lembra o Rio-Rio, vocês desculpem, eu tenho que meter aqui a, a qualidade.
0: Luana, a... como? Eu, como? Me lembro,
2: como é que até aqui? Me... Opa, sério, a Ucrânia lembra-me a a, a, que a reação da Europa está muito bem sintetizada no início, numa palavra, numa frase que o rio disse no sábado, que foi a Europa tem que ver muito bem as consequências de, das sanções económicas à Rússia. Tem que analisar como deve ser. Ele depois arrependeu-se e disse que queria sanções fortes e tal, mas a verdade é que ele disse isso, que era preciso, porque podia a Europa prejudicar-se com isso. Eu acho que isso foi o que teve na cabeça dos dirigentes europeus, incluindo alemães, uhum. eh, todos os italianos, o Mário Draghi também, no início, quando aquelas sanções eram não eram sanções nenhumas eram. Meia dúzia de tretas. Mas até Era
1: um bocado
2: violino, não é? O ministro das
1: Finanças João Leão lutou para o mesmo também, já na sexta, quinta-feira, na sexta-feira, de que uh, a, a, a população europeia tem de estar preparada para as consequências que, as, que são Mas as uma mais coisa é dizer fazer.
2: isso, Liliana. Uma coisa é dizer que tem que estar preparada. Outra coisa é dizer, como disse o Rio, que a Europa deve pensar muito bem no grau de, de, de sanções porque pode vir a ser prejudicada com isso. Aliás, como o David ponte escreveu em editorial, obviamente que aqui está em causa, vamos ter que sofrer todas as consequências com isso. E que não podemos, se, se apoiamos as sanções e se apoiamos a, o governo ucraniano contra a invasão russa não nos podemos queixar de que vamos ter dificuldades económicas daqui a algum tempo. Isso, isso é verdade. É verdade que tudo isso vem com, com consequências. Consequências, é óbvio, e vai haver consequências, nomeadamente há países que são importadores do gás russo, não é o caso de Portugal, felizmente, mas a Itália, por exemplo, depende muito do, do gás russo. A questão dos pagamentos do SWIFT, de banir a Rússia do SWIFT, por acaso há uma coisa naquele banimento eh, que se consumou no sábado, sim, porque o Olaf Scholz na sexta-feira ainda dizia que era contra e depois mudou de opinião no sábado. O, que é alguns bancos, não é todos os bancos. Alguns é bancos alguns... é de uma
0: forma, não vale a pena entrarmos aqui na discussão sobre isso, que é complexa, mas, mas é, é alguns bancos e, e, e não é um completo ainda desligar do sistema. Não pronto. é, não, não é. é. Não, vale a não pena mas isso é importante,
2: isso é só importante para saber que a própria Europa também não quer, senão daqui a bocado não pode pagar o gás russo ainda de onde vier, quer dizer. Há, há...
0: Continuamos a comprar barragas.
2: O é? vai continuar a existir, ou tem que continuar a existir, ou, ou ainda há dívidas para pagar. Portanto, vai ser alguns. Mas... Eu,
0: eu, eu, agora, só... agora,
2: acho que o que, 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 que pareceu que aconteceu, e gostava de ter a vossa opinião sobre isso: o, o, a, a coisa mais radical que se passou neste fim de semana foi a mudança da posição alemã. Não existia desde 1945. A Alemanha. A Alemanha mudou radicalmente, enviou eu... armas, enviou material de guerra para a Ucrânia. Nunca tinha feito isso em nenhum conflito.
0: Eu, eu acho que, oh Ana, que isso é verdade, obviamente, tens toda a razão, são, são níveis epá, não mensuráveis em relação ao que sabíamos antes de união e de reação que não estamos habituados, não tenho completa certeza, se, como dizes, que, se, que, que aquilo que a Liliana diz, que é, que é as próprias opiniões públicas, acho que isso às vezes demora mais tempo, mas é a consciência se calhar mais clara e mais aguda da ameaça que Putin representa com este gesto não há, não, ele não conseguiu se quiseres montar em termos de, 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 de explicação uma explicação epá, razoável e plausível para a ação ele, ele atuou há bem pouco tempo ali ao lado, quase geograficamente não faz diferença, mas há aqui duas diferenças a Ucrânia é mais próxima da, da Europa eles estão entre nós basta ver as manifestações em Portugal, nós conhecemos os ucranianos, eles estão cá, a Norte tem muita gente aqui, há muitos imigrantes. Eu acho que toda esta sensação de proximidade, e não só a, a, a reação da, das, das opiniões públicas, a ideia de que se tornava claro que este impulso imperialista, pode não ter limite, tornava-se inconsequente qualquer resistência dos governos a não tomarem ação, porque a seguir sim, a seguir eu estou de acordo com a Liliana, a seguir a opinião pública viria ainda com mais força, se isso é possível. Mas há também para mim... Eh, se tu quiseres esta ideia de que, de que, de facto, aquilo tudo que nós tínhamos vindo a viver ao longo dos últimos anos, e estou a pensar nas interferências nas, nas eleições norte-americanas, nas interferências no Brexit, nas interferências nas eleições britânicas, na, na ideia de que é fácil e que se pode assassinar gente, epá, em qualquer ponto do mundo, que sejam nossos opositores, que se pode levar guerras epá, para todos os lados, ali à volta deles, até à Síria, tudo isso epá, foi tolerável. A partir do momento em que, de uma forma tão pouco disfarçada, tão sem, 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 sem provocação, se ataca alguém epá, e aqui temos que ser muito, estou a ser muito frio e muito, muito pouco apaixonado. Se ataca alguém que nos é tão próximo, epá, ou, ou, nós, ou nós reagimos e o nós aqui é genérico para o mundo ocidental ou assim somos nós. E acho que é este limiar da ideia de que uh, Putin, apesar de, é pá, todos nós quando analisamos o que é que podia acontecer, o que é que ia acontecer antes, e quando, epá, houve várias pessoas bastante mais atentas e várias bastante mais ligadas a isto diziam, isto não faz sentido. Há aqui uma, uma dose de loucura inerente a isto, que quer militarmente, quer economicamente, quer, quer em termos do impacto que vai ter dentro do, da próxima, uh, dentro da próxima, uh, dentro da Rússia, Nada disto, feitas as contas, faz sentido para a defesa dos interesses de Putin, em primeira instância. E é este lado louco quase, do gesto, que toda a gente enquadrava como não faz, não faz sentido a Rússia fazer nada, que eu acho que, por um lado, levou o mundo ocidental a reagir e que, por outro lado, mostra também a dificuldade de Putin depois destes dias de resistência. E volto a dizer, eu acho que se não tivesse havido estas 48 horas, 90 e tal horas de resistência, estes três primeiros dias de resistência, provavelmente as posições do, dos europeus eram mais mitigadas. Epá, é, esta, é esta resistência, esta eu capacidade dos do ucranianos resistir que levam a que o mundo ocidental tome uh, outras medidas, porque todos nós como a Liliana disse, estamos cheios nas nossas redes, em todos os lados, independentemente daquilo, parte aquilo ser só propaganda estamos cheios de imagens e elas vêm maioritariamente da Ucrânia, até porque lá na Rússia aquilo continua a ser tratado como se fosse uma operação militar isso é o que está na mona do do, do Putin, não é? Isto era uma operação militar, em 48 horas eles mudavam o governo e um governo fantoche tornaria fato, isto é. muito mais difícil. Aliás, eles
2: fizeram o apelo ao exército, o Putin fez o apelo ao exército para Ainda que o tentou, exército é? arranjasse o um líder, basicamente. Foi quase isso e perdeu. Uma das coisas com que eu não concordo nada, e vou pensar um bocadinho, é que a União Europeia eh, vá banir os órgãos de comunicação social, propaganda russo. Uh, não concordo absolutamente nada, tal como não concordei com, a, com aquela carta dos direitos digitais que, que acho que isso é... Eu prefiro ouvir, saber o que os russos dizem, sendo que é propaganda, mas prefiro saber o que é que eles estão a dizer, do que ser tratada como uma atrasada mental, que não posso ler, ler o claro, que completamente. estão a dizer.
0: Completamente de acordo. Acho que isso é, de facto, um excesso da, da, da nossa parte um... E não é esse os valores, afinal, pelos quais estamos, estamos a lutar.
2: Exatamente, exatamente.
1: Eu é não, não consigo ter hum, muitas certezas, não em relação à posição da União Europeia, mas em relação a algumas coisas que ah, há quem defenda que, por exemplo, os gigantes tecnológicos, como o YouTube, por exemplo, deviam impedir a transmissão dessa, dessa propaganda ah, bélica. Um, eu aqui tenho algumas dúvidas, porque percebo perfeitamente os vossos argumentos e, e tendo a concordar mais com eles do que ter dúvidas sobre a, em relação a esse corte e essa responsabilização que deve ser importada e se é que ela deve ser importada às, às grandes empresas de tecnologia, mas, mas percebo, mas aqui não consigo dizer com toda a certeza, uh, ainda que me, mas que me chegue mais para, para o vosso lado. A Sim, a cancel, ser... a cancel
0: culture tem muitas maneiras de se, de se exibir, mas ou mais uma delas, eu não acho
1: que <risos> na, talvez seja por na maioria
0: das coisas seja muito interessante. Olha, Liliane, e como é que vistes a reação portuguesa à nossa medida, à nossa escala, com a capacidade que afinal temos, não é, não é enorme, mas apesar de tudo somos parte de um, de um coletivo maior, que é a União Europeia, mas como é que tu viste internamente aqui as reações aqui na paróquia?
1: Olha, eu começo por assinalar com, uh, com notas positivas a, a primeira reação do, do primeiro-ministro digital, que isso é, é todo, todo este processo de estar ainda pendente da tomada de posse do governo dava para outro podcast, uh, e, portanto não vou entrar por aí, mas a, a primeira reação ter uh, incluído logo, logo no, no imediato, a preocupação de transmitir às embaixadas uh, portu portuguesas uh, na Ucrânia e nos países uh, adjacentes à Ucrânia, ali na proximidade as indicações de darem vistos a todos os ucranianos que quisessem vir para Portugal eu acho que isso foi dos primeiros sinais de solidariedade que podíamos ter dado sem sem para isso precisarmos de enviar grandes corpos militares, grandes materiais como depois fomos fazendo acho que esse, esse foi a foi um, um belíssimo exemplo de como a resposta portuguesa começou bem. Dito isto, também assinal como positiva a disponibilidade de, dada dias depois em relação à criação de bolsas de oportunidades de trabalho para, para os ucranianos que quisessem vir para Portugal, e com a agilização, nós sabemos que é sempre a nossa burocracia e o, e o nosso CEP trabalha de uma forma, infelizmente, muito lenta, em relação à atribuição de números de segurança social e números de contribuintes para que todos pudessem ter autorização para a residência e pudessem vir para Portugal e as suas vidas com, com o maior das seguranças possíveis. Uh, depois assinal também um, aquela que foi, e aqui é impossível não falar dela, aquela que foi a quase uh, unanimidade entre todos os partidos uh, da Assembleia da República, ainda uh, os partidos uh, do anterior Parlamento, tendo em conta que os eleitos em, em, dois, em, em janeiro não tomaram ainda posse. Uh, e aqui é claro que é impossível não falar uh, do Partido Comunista é impossível não falar do Partido Comunista, porque embora hum, eu até tenha percebido hum, algumas das ressalvas que João Oliveira fez na sua intervenção hum, quando o ministro hum, Augusto Ante Silva, ministro de, dos Negócios Estrangeiros, foi, foi ao Parlamento, ainda que eu perceba que ele tenha dado como com um dos seus argumentos que o problema de facto é mais profundo e mais amplo hum, e não, não se circunda só no leste europeu, hum, o problema vem logo a seguir quando ele diz, e passo a citar, que esta é uma guerra que não serve aos ucranianos nem aos russos então pouco serve aos restantes portos europeus mas serve sim aos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar o que acho que já, que o PC se perde completamente porque ainda que seja possível criticar aqui os dois lados o que eu vi foi uma ginástica acho que tínhamos todos um carinho para não responsabilizar a Rússia e portanto sim. são tanques russos que estão que estão na Ucrânia não não são tanques norte-americanos um, e depois mais à frente diz também que, que esta é uma reação natural, tendo em conta que não era expectável que a Rússia ficasse quieta à espera de ver o inimigo acampado nas suas fronteiras a fazer um cerco militar, ou seja, isto é ignorar por completo toda a preparação que Putin tem estado a fazer nos últimos anos, porque isto não é uma ideia de agora, ele não, não, isto não foi uma coisa que surgiu nos últimos meses, não é? analistas internacionais já, já o apontaram, aliás... Ele, para além das reservas de, da moeda, que, tem, que, que teve essa preocupação de, de preparar a guerra, teve também até a preocupação de, de, de criar reservas de sangue. Ou seja, isto, não é, isto é uma guerra muito, muito, muito planhada. Uh, não é uma reação. Isto é a própria... É, 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 é partida. Não é uma reação a... Uh, pelo menos na minha na, na leitura que, que eu faço daquilo que tenho tentado acompanhar. Um, e, e creio que aqui, ainda recuperando aquilo que estávamos a falar há pouco da, da resposta da, da União Europeia e esta questão de estar tão próxima de nós, é, é muito difícil não ver, justamente porque não há uma provocação, não é? Ao contrário de que. Do que, do que ouvimos na, na nossa Assembleia da República, uh, por parte do Partido Comunista, não há uma provocação e, portanto, é uma guerra uh, que não se sente contra a União Europeia, não se sente contra a Europa, é uma guerra contra os valores europeus e contra os princípios e direitos uh, humanos mais basilares de, de que, que daquilo que deve ser a soberania de um país e o Estado de Direito e a um, a proteção da democracia e, e dos civis, não é? Porque, pois, quem, quem sofre mais são, são os civis, que até por imposição da lei marcial, que é uma coisa que é. eu ainda que, uh, tenho muitas dificuldades em, em perceber. Uh, a tua
0: geração tem genericamente, desculpe lá estar, a, estar agora... Com é, o verdade, é verdade, é e, pá, verdade. Eu, eu estive na tropa, no início do público, e pá, fazia parte da nossa natureza, e, e obviamente que, 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 que quando há guerra... Não... Epá, eles precisam de soldados. Eu sei, e eu eu que, é, que é terrível, não é? É terrível para as famílias e para toda a gente que faz. Mas de... é bala para é.
1: não é? Estamos a falar de pessoas sem formação qualquer militar. Olha aquilo que eu, eu disse, ser... muitos deles
0: têm, e os, e os russos sim, sim. e os ucranianos têm. E, e infelizmente, como falámos no início, se há povo habituado, e é um bocado isso que a Ana dizia, se calhar se há povo habituado a suportar... Situações complicadas, basta lembrar que a Segunda Guerra Mundial é dos avós deles, não é? Foi passada uh, maioritariamente na Ucrânia, foi, foi vivida maioritariamente na Ucrânia. ou oh, Ana, uh, pegando nisto da Liliana e nesta situação do, do Partido Comunista Português, eu não consigo deixar de falar pá, da incomodidade que eu vi, nomeadamente nas redes sociais, de muita gente que perfilha as opiniões normalmente do PCP pá, e a uh, e a forma como isto tudo sucedeu, eu, eu vi momentos de verdadeiro sofrimento. Verdadeiro sofrimento e alguns de divórcio, na maneira que, como as pessoas encararam a posição única do PCP. Queres começar pelo nosso unanimismo ou começar por, esse, por essa dissenção?
2: Essa dissenção e esse divórcio é uma coisa, esse divórcio pode levar, eu não sei até que ponto é que esse divórcio não pode, o PCP já estava com uma votações muito baixas, de, de, enfim, um conjunto de razões diferentes, uh, mas se esse não pode ainda tornar o PCP mais minimal uh, junto à opinião pública. Eu acho que nenhum, é, é muito difícil, uh, é, o contorcionismo do PCP, que alguns dos seus dirigentes neste momento estão a tentar dar, dar, dar a volta, a sua dificuldade em, em condenar a invasão, que é uma coisa que já só acontece sexta-feira, com todos os o A mais B... Portanto, na quinta-feira, nós vemos o João Oliveira a dizer aqueles disparates que a Liliana Borges acabou de... de que, a, que a culpa da guerra era dos Estados Unidos. Ninguém consegue perceber aquilo. Não, não se consegue. É que uma coisa é... é, é
0: não estamos a falar... fazer entrar
2: aqui numa discussão geoestratégica sobre... Como, aliás, o GPS Teixeira Fernandes faz hoje no público. Sobre... Um, como chegamos aqui, as dificuldades da relação entre a Ucrânia e a Rússia, a, a, o facto de da Ucrânia ter uma íntima relação com a Rússia, como Portugal tinha com a Espanha em mil e ainda tem em mil e, e tal, nós podemos todos falar sobre, sobre essas dificuldades, sobre o facto de se calhar os Estados Unidos e a Europa entusiasmaram demasiado a Ucrânia a aderir à NATO sem nunca se comprometerem com a sua adesão à NATO e houve aqui um, uma dificuldade caso o texto de Zé Fernandes é engraçado, pode-se discutir isto, agora, um, qualquer hesitação, qualquer hesitação na condenação, e essa Justamente. hesitação houve no PCP, coisa o que aconteceu neste... também no bloco, Ana
1: no bloco também, houve um compasso espera, no bloco um
2: compasso
1: também o engraçado a
2: única diferença que há para o bloco é que nos primeiros, nos primeiros quando se falava relativamente à... Mas também houve outras pessoas e vamos lá. Relativamente à questão da invasão, quando ainda os Estados Unidos diziam que ia haver uma guerra e não... Os Estados Unidos anunciaram esta guerra para quarta-feira da semana anterior. Não nos podemos esquecer. E quando... E, portanto, começou-se a achar o Bloco também pôs essa questão, nomeadamente Mariana Mortágua na televisão, que eu vi... Uh, uh, mas também vi o Zé Eduardo Martins do PSD a fazê-lo no, no, naquele programa ao Sem Moderação. como Eu acho vi, que todos fizemos era...
1: em algum momento, não é? Uh, em negação. Uh, todos, estou numa sentido de um texto bom, do,
2: Há um texto do, do Jaime Nogueira Pinto no Observador que é basicamente a posição que tinha o, o PCP e alguns generais do 25 de Abril também têm essa posição é. portanto, uh, vá lá o PCP não está sozinho Agora, em termos, não está totalmente sozinho, em termos partidários ah, é. está. Estou a dizer que em alguns pontos sociais, o Bloco mudou rapidamente, o Bloco mal percebeu. Bloco que e a razão pensou: bem, não, nós não somos malucos, não vamos hesitar aqui um minuto é, nem read
0: the não, room, 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 não é? Lerção, coisa. O que a mim me impressiona sempre, e, e não posso deixar de, de alguma forma, de, epá, de me inclinar um pouco perante a loucura. Perante, qual é o que é o ganho? Tirando a coerência. Qual é o ganho do PCP nisto? E eu, eu sei que, que na vida nem tudo pode ser feito como um negócio. E por isso há, há, há este lado de, de, de defesa da coerência do PCP, o que, que sempre o, o que é, suscitou eu isso. Mas o que é a coerência
2: do PCP? Mas o que é a coerência do PCP? A coerência É atacar é é, tá, a coerência. Eu acho que isso é uma coisa. Mas, mas o assunto também é isso, Ana. O meu
0: o meu desespero é o, meu, é o mesmo que o teu, porque a minha questão é, ok, eles são coerentes no ataque à NATO e, a, e aos Estados Unidos, mas Isso como, são. como podem estar ao lado de um fascínora, de um, de um opressor, de um, epá, do homem mais rico do mundo? Como é que esta gente comunista, epá, que defende os trabalhadores, está ao lado do homem mais rico do mundo? Mas na sexta-feira mudança?
2: David Pontes, para uma dança, tanto Gerolim de Souza como o comunicado do PCP falam do capitalismo
0: russo. <risos> claro. Porque até agora e era comunista. Um até agora eram comunistas. O maior partido da oposição na Rússia é comunista. Está contra a guerra. Mas eu tenho um partido do outro lado do, 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 da Europa que é este, o nosso, o PCP, que temos, o comunista a que temos direito, é pá, que acha que deve contemporizar com um oligarca que leptocrata. Eu não consigo. É, é, é muito preciso difícil. contextualizar a guerra. E mesmo eu tendo esta interrogação inicial que é, é pá, o PCP não ganha com isto. Sei que estas coisas não podem ser todas resumidas a isto. Epá, é pá, é, disso. É, 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 é de facto é pouco, pouco é difícil de compreender. É pá, e, e acho que vai ter oh, pá, um... E que isto seja importante.
2: reduzido ao anticomunismo é um bocadinho idiota, não é? é. Ah, eu sim, digo, que estas nunca...
0: críticas também não tenho isso, já nem, tenho, já nem respondo isso para mim é, me se diz nas, nas redes é trollagem, eu nem respondo, nem quero saber agora todas as críticas ou são anticomunistas ou são antidemocráticas ou são tudo, a crítica é anti, é anti qualquer coisa, sim, a crítica é crítica tá, tem um a
2: crítica faz parte da, da, da sociedade aberta e democrática que nós defendemos,
0: é essa que defendemos onde é, o PCP
2: não? se integra e claro, critica é. toda a gente que eu saiba
0: claro é. mas eles não se importam que os anticapitalistas incluindo,
2: incluindo e o, por, por ter invadido a Rússia, ou, ou por ter invadido a Ucrânia, logo foi. Estou a brincar agora, como é evidente. É...
1: Deixem-me deixem só dizer que, uh, 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 não deixando de anotar essa lentidão do bloco, esse uh, compasso de espera depois essa mudança de atitude, acho que também é muito uh, ilustrativo de, de como depois, no final, uh, o PCP acaba por ficar sozinho, porque o PCP foi o único partido que não se fez representar na manifestação de ontem, em frente à Embaixada da Rússia. Já me tiraste o um voto contra. Eu me licente, Já me tiraste
2: dizer... contra. Ah, o Chega, desculpa, é, o Chega.
1: Desculpa.
0: O Chega fez uma manifestação Chega... ao lado. Ah, Fez, fez uma Olha. manifestação
1: é. ao lado. Não, o Chega,
0: toda a gente esperava, nas primeiras horas, de perceber qual seria a reação Mas o Chega não Chega. foi convidado. O Chega, o Chega teve acreditado.
2: duas... Não foi convidado, é verdade. Fez uma manifestação. o Chega teve duas posições. Tem a posição do André Ventura, que lá a custo, lá diz o Parlamento que é contra a invasão. E tem a posição do vice-presidente Tanger Correia, que é, que é a favor de Putin. Aliás, o mais engraçado é como é que é possível ter a extrema-direita e o PCP e comunistas Aliás, no mesmo barco uh, nesta história há tanto, história. Tempo. Há tanto é...
0: tempo e esse é que é o problema é há tanto tempo nem é desta agora é há tanto tempo é há tanto tempo é há tanto há tempo. tempo isso é que é lamentável e é inacreditável Pá, como é que podendo Pá, não quero dizer para quem nos está a ouvir que a gente acha que a Ucrânia é uma democracia perfeita que eles estão lá simplesmente a lutar pela liberdade que, que se livraram também eles da corrupção e que não têm ligações uh, complicadas mas Há momentos em que, eu acho que quem definiu bem isso foi Pacheco Pereira no público, nós não temos que ler a realidade a preto e branco, mas isso não quer dizer que não tomemos uma posição e aquilo que o PCP faz é tomar posição sem tomar posição é é sempre que quer de tomar uma posição faz uh, faz referência ao mans e ao e ao podia ser de outra maneira nós é temos muito que começar... ter
1: em conta que é um partido que tem uma luta uma história enorme, não é de luta contra contra a ditadura fascista que, que ainda tem as dores nós sentimos isso quem, quem fala ainda com o PC quem tem essa relação com o PC ainda sente que essas que essas dores ainda marcam os seus Dias, e continua a ser este partido tão fechado em si próprio uh, e a ter tantas dificuldades em assumir aqui um lado com os riscos que, é que, que se dias, presenta, não é? porque que isto era representativo
2: é para ele. E se calhar é esse o Apesar de o não ser comunista e ser, e ser capitalista, como o PCP já reconhece, uma, estes dias relembram-nos, estes alturas relembram-nos que o PCP sempre foi um grande defensor da União Soviética cujo amor deve ter transferido para a Rússia. E a União Soviética não era o mais encantador dos regimes. Era uma ditadura, obviamente.
0: há um outro russo que explica um bocado a reação do PCP. É um senhor chamado Pavlov essa ajuda a explicar um bocadinho esta, esta reação, mas olha, vamos tentar olhar em frente. Isto é muito complicado. Eu, eu, eu confesso que, que quando, quando, quando até vos sugeri que a gente falasse um bocadinho que mundo é este que a gente vai ter agora aqui em frente, eu fico na dúvida partindo de um primeiro pressuposto que não, que não, que não ou dois pressupostos que nós não sabemos, um não sabemos como é que este conflito claramente vai terminar, ou seja, pode terminar com uma vitória clara dos russos, pode terminar com uma Ucrânia dividida a meio, pode de terminar com, com os russos a retirarem, tudo isso obviamente marcará de forma diferente aquilo que vamos falar a seguir, e por outro lado eu desconheço até onde vai a ambição e a, e, a, e a vontade de interferir e de intervir de, de, de Putin. Ninguém sabe, eu acho que nem, neste momento nem alguns dos escolhos são próximos, oligarcas e tudo isso conseguem, e comandantes militares conseguem perceber até onde é que ponto vai. Isto para falar de um, de um, deste mundo novo onde, 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 onde fomos de repente inseridos um, depois da peste, a guerra não sei o que é que vem a seguir mas estamos nesta coisa bíblica quase estamos
1: no século XX, não é? Eu... estamos
0: numa coisa bíblica para mundo ardente estamos... por causa das alterações é
1: climáticas
0: Pronto, pá, e de repente esquecemos disso, isso é um, oh, Liliana, esse é um dos problemas que está aqui claramente em cima da mesa, nós próprios. Claro, públicos. a nossa
1: dependência <risos> energética e a necessidade de diversificar e encontrar formas de energia alternativas e renováveis que uh, sim, António Costa, aliás, falou disso. Mas vai ser claramente
0: ligar. prejudicada por isto, não é? Pois sim, sim, sim. Vai ser isso claramente é uma das, prejudicada é uma das, por isto.
2: É uma das conclusões já aconteceu.
0: Ou Vamos Ana, queres estar... começar por, 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 por algum lado? Ou tu, Liliana, mundo por aí? Mundo não
2: vem Sim. Bem, esperemos continuar continue a haver mundo, uh, porque estas ameaças do Putin, de, de armas nucleares, que vêm desde o comunicado que fez com a invasão e ontem anunciou que tinha o arsenal nuclear em estado máximo de alerta, tudo isto é altamente perturbador. Não sabemos uma guerra nuclear, não, enfim, nada restará. E a Guerra Fria conseguiu manter, conseguiu evitar que houvesse uma terceira guerra mundial, porque, portanto, os, entre todos os loucos que nos geriram, nenhum carregou no botão. Eu fico um bocado preocupada quando vejo José Milhaços, que conhece a realidade russa, a dizer que Putin está doido. Esse lado assusta-me um bocado e que, e que esta atitude da invasão da Ucrânia não é racional. Uh, não está a ser racional mesmo segundo os parâmetros de Putin bem uh, tirando esse cenário que é macabro que eu estou a pôr aqui em cima da mesa porque acho que é normal que nos preocupemos com isso uh, não não é não acho que, que possamos já tirar esse cenário de cima da mesa de, se ele está louco de se a agir irracionalmente, que toma uma atitude, uh, enfim, que suicida para o mundo. O, que, este, o mundo novo, o que é que, o que, é que podemos ter?
0: De temos uma Vamos nada. acabar
2: com a globalização, uh, a globa, o que é que vai acontecer com as nossas relações com a, com a, a China? Curiosamente, a China não está tão pró-russa como podemos imaginar, está ali numa posição, ao, ao, ao princípio parecia, depois deixou de parecer. Eu acho que a Europa, a Europa para já vai passar, eu acho que o exército europeu, que se fala há não sei quantos anos, vai acontecer. Eu acho que a Europa, isso e é isso, a, o que se passou com a Alemanha foi foi de facto o um facto marcante da, da, do último fim de semana. Uh, a Europa vai investir em defesa muito mais do que investir até agora a ideia de que a Europa podia apenas sustentar-se na NATO uh, acho que isso vai rapidamente desaparecer uh, a NATO que um dia o Macron disse estar em estado de coma neste momento é o único arsenal de defesa que a Europa tem portanto e vai, eu acho que rapidamente vai encontrar outro por acaso, na crise da Covid, já tinha acontecido um virarmos para nós próprios bastante grande, com a história da, dos ventiladores, não sei se recordam, de que era preciso fabricar ventiladores, era preciso fabricar, era preciso que os países fossem autossuficientes numa quantidade de matérias, uma coisa que nós não ouvíamos há, há décadas. E aquela questão posta, e eu acho que esta questão vai-se pôr outra vez, Acho que vamos, a, a global para já, já não vou, não vou te repetir outra vez de que afinal o fim da história foi uma grande mentira, que deu muito dinheiro a ganhar a um determinado assessoriador, mas uh, não se confirmou, não se confirmou. Uhum. Mas também tenho dúvidas em uh, pensar muito bem o que é que vai ser, o que é que vai ser para aqui, daqui para a frente.
0: Eu, eu não sei se, se, pronto, os primeiros sinais, olhando para isso e concordando contigo em algumas coisas, não sei se esse fechamento vai ser assim, mas há claramente, digamos, Uh, dificuldades à circulação, entre aspas. Ou seja, epá, eu acho que vão se novamente nem, não, não da mesma forma, claramente, nós estamos aqui divididos por, por, por ideologias e, por, e com a mesma tensão, mas, mas eu acho que pode, pode estar mais claro para as sociedades ocidentais uh, aquilo que está em causa quando os americanos falam de, de perceber o que é que os chineses andam a fazer ou quando uh, nós perante os russos achamos que, que nos devemos unir quer em torno da NATO, quer em torno da União Europeia. Eu acho que isso, a partir daqui, vai ser mais claro e vai estar, olhando para nós, mais presente na, 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 na política ocidental. Ou seja, vai haver menos desculpas. Esta tolerância toda que nós temos com os Roman Abramovits desta vida, com, com as movimentações russas, vai ser mais difícil, pelo menos nos primeiros tempos de gerir, depois, como sabemos, o tempo se encarrega de ir reduzindo tudo, ir reduzindo tudo e deixando que nós sejamos tolerantes com aquilo que no, no dia anterior achávamos horrível. Acho que estou contigo, acho que vai haver um maior investimento em defesa e estou preocupado com muitas consequências disto, nomeadamente no campo do, 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 de não conseguirmos nos focar naquela que deveria estar a ser a principal guerra das nossas vidas, que era uh, a do combate às alterações uh, climáticas. Isto dará sempre consequências. Uh, complicadas, epá, acho que a opção de voltar ao nuclear torna, ganha mais força epá, e a atenção que teremos com outros continentes, nomeadamente com África, diminui porque vamos estar muito focados no nosso e isso fará com que todas as redes de solidariedade tenham mais menos capacidade de, de, de agir, menos boa vontade mais algum egoísmo nacionalista se tu quiseres e não, não, não diria que termina a globalização mas é evidentemente bastante diferente daquela que, que, que nós conhecemos e da, e da forma como, como o mundo mostrava sinais de abertura há uns anos atrás. Já começou atrás, aí Trump tinha razão, nomeadamente em relação àquilo, ao soft power chinês, acho que os alertas que ele fazia eram reais. Já agora, se quiserem ter um pequeno momento de terror, cinco segundos, porventura, tentem meter na vossa cabeça como seria a gestão desta crise do lado do ocidental claro. se, se, se tivesse sentado na Casa Branca Donald Trump. Eu, eu acho, acho que, que nem sequer já tinha que foi que a falar. parte que correu mal. Uma das partes que correu mal ao plano de Putin foi essa. Foi ter perdido as eleições. Ele, Putin, ter perdido as eleições é nos Estados Unidos. Tudo seria muito, muito, muito... Claro,
2: muito eu acho que a é impressão minha é o Trump disse num destes dias que comigo não teria acontecido a invasão da Ucrânia.
0: Disse, disse, disse. Disse, 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 disse mas disse no, na mesma declaração em que disse que Putin era um gênio. Liliana, ah, queres, ah, queres, queres, queres ah, dar...
1: Eu, quero, eu concordo com, com as vossas visões, mas tentando acrescentar aqui uma ótica mais otimista, espero eu, tenho esperança que, que uma, uma coisa muito reduzida, mas que esta, esta, estas consequências para a globalização possam de alguma forma permitir uma discussão mais ampla sobre a reorganização da nossa produção e da nossa economia para um país mais uh, autossuficiente, para as autossuficiências dos países, um, o que teria também consequências na redução da pegada, da pegada uh, de carbono um, de, de, das nossas produções. Portanto, isso poderia de alguma forma também voltar a, a recalibrar a, a discussão para as alterações climáticas. Mas pronto, isto é o wishful thinking, uh, muito consciente que é dessa, dessa sua condição mesmo, que é muito otimista uh, e. Em relação ao resto que vocês falaram, infelizmente concordo, concordo com tudo e acho que serão tempos muito complicados em que a solidariedade vai novamente uh, a longo prazo, não agora, não é? Porque quando as coisas acontecem, vemos ah, esta agora resposta muito temos rápida. As pessoas
0: do autocarro, não
1: é? Exatamente, mas depois a longo prazo, quando os preços começarem a todos a aumentar, quando as próprias famílias portuguesas começarem a ter dificuldade, uh, que as coisas vão ser muito complicadas a longo prazo. Quero acreditar que, dadas as provas da União Europeia na, no pacote, na, 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 na bazuca. Uh, na, na anterior crise pandémica, que agora hum, tínhamos também aprendido alguma coisa com essas lições do que a, do que a união e da que a solidariedade pode fazer, mas pronto, isto sou eu ainda com. Um, com o full thinking e restos de fora e na minha cabeça achar que o mundo pode ser mais muito
0: Não, ainda bem que o tens, ainda bem que o tens, Liliana, não, não, eu acho que tem, tem que ser essa a atitude, a gente tem que continuar e... Claro que e acho que nós trabalhamos nisso sempre a acreditar que as coisas vão ser melhor, mesmo quando o cenário nos parece muito complicado. Por falar nisso, estamos a terminar, vai, vamos ter que terminar este prazer de estar aqui os três a conversar e a deixar que alguns tantos nos ouçam e falta chegarmos à altura séria, formal, dos nossos os votos desta coligação. Ana, quero começar por ti. Qual é o teu voto, o teu voto a favor?
2: Eu hoje vou repetir votos. Epa. Vou repetir votos, vou repetir votos. de é reafirmar, de
0: reafirmar condições.
2: É uma tristeza, mas vou repetir votos. O voto a favor é um voto a favor que o David Ponte já cá trouxe atrasado, como se diz na minha oh, terra, isso é tão pouco nas minhas coligação. várias
0: terras. Ora, oh, isso é tão pouco coligação negativa, não é? Estás a concordar comigo? Não, ok, não é? quero, quero fazer uma coligação contigo. É, bem, eu este fim de
2: semana, no intervalo de, da guerra da Ucrânia e de assistir às notícias sobre a guerra da Ucrânia, pus-me a ver aquela série que o David Pontes sugeriu aqui há alguns tempos, causa própria do Ricardo Martins e do Edgar Medina, que é uma... É uma é uma história fantástica, é uma série fabulosa e é filmada na minha cidade das Caldas da Rainha uma parte e, e aquilo é tão lindo, tão lindo, tão lindo, é tão espetacular aquele parque, e a maneira que é uma pena como é que ainda nunca ninguém se tinha lembrado de filmar lá nada é que eu não sei, mas, mas independentemente da minha relação sentimental com o cenário, é de facto uma série
0: fora de série E o teu voto negativo? Eu...
2: O meu voto negativo, a Liliana. Foi aquele voto, que eu roubei, disse, eu mas tô agora temos o espaço. A Liliana Borges já o, o enunciou ao longo do. Foi Karma, desta... foi
1: Karma, Ana. Tu roubaste tudo da vida e ele roubei-te o teu. <risos>
2: então, foi o facto do PCP não se ter juntado à manifestação. Eu acho que isso é. É aquilo que já falámos tudo sobre o PCP, mas o. O não ter juntado à manifestação um partido que é bastante calherreiro, um partido que faz manifestações injustas na maior parte dos casos, é uma coisa... Acho que aquilo é uma, que Fala mais do que muitos comunicados, embora agora... É um Freire, mas diz, não, é um não é? comunicado sexta-feira. Pois, porque o de quarta não se podia ler. Uh, isto é complicado. Isto, de facto, é são dias muito complicados para o princípio
0: a minha escolha desta semana é uma peça de teatro que eu tive a oportunidade de ver este fim de semana é o achadiço, é uma peça cujo o autor é o Nuno Cardoso diretor artístico do Teatro Nacional de São João, eu vi a peça no Teatro Carlos Alberto, que faz parte da estrutura de São João e a peça tem a piada de ser uma revisitação ao percurso profissional e à vida do, 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 do próprio Nuno Cardoso interpretado por ele próprio numa coisa que no fim ele pede até o apelo do público para se cá. em abaixo ao palco e, 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 e escrever o que lhe vier à cabeça num, num, num quadro branco que ele tem por trás dele e que ele vai preenchendo ao longo de toda a peça. É, é, é mesmo a questão quase da de, de intimidade, deste saber contar uma história a partir do de, sítio de, 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 de onde ele começa, que é Canas de Senhorinha, eu achei aquilo é, é muito interessante e ainda bem que nós já conseguimos ter este lado de, de autor de se despir perante o público e de se mostrar num percurso que muita gente, nomeadamente da cidade do Porto, onde o Nuno teve a maior parte da sua atividade, se vai poder reconhecer. Acho que é um testemunho bastante interessante de ver. O meu voto negativo, que foi roubado a meio disto sem o ter assinalado, é mesmo para, 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 para a declaração de Rui Rio e para essa ideia de que tenham um juizinho, que é um bocadinho aquilo que soou, foi o tenham um juizinho lá com essas coisas da solidariedade, porque isso vai ter custos. Nós não, não, não falamos aqui, Podemos falar. É sempre muito estranho. Eu imagino que o Rui Rio está a o fazer até com algum sacrifício, mas esta coisa do maior partido da oposição continuar a adiar uma possível mudança perturba-me e faz-me confusão. E estas intervenções de Rui Rio inserem-se um pouco dentro disso. Talvez para a semana possamos falar disto. Liliana, tu é que vais fechar isto com chave de ouro. Conta lá as tuas escolhas.
1: Então, eu começo pelo voto a favor. Um, e pego também na, na questão da manifestação uh, para dizer que, por um lado, acho, acho de louvar que uh, se tenham deixado quase todos, uh, algumas partidarices uh, de lado, e, um, e, e se tenha visto tanta gente unida aí na rua, há uma foto muito, muito bonita de... acho que é bonita, acho que é, bonito, acho que é acho mesmo que é comovente, um, de todos os uh, líderes ou representantes dos partidos uh, em cima de um Londres, São Paulo, com carro já não me recordo muito bem o que é que é, mas acho que foi acho que há momentos em que é preciso por a, a política isso parte e estes eram um deles e portanto portanto essa é uma nota positiva mas também para dizer que já tinha saudades de ver uma grande manifestação na rua a última na qual eu tinha estado pessoalmente não não enquanto jornalista até uma questão pessoal foi na da Black Lives Matter na, em julho de 2020 Uh, e portanto eu acho que também agora, com uma, com uma Maria, Maria absoluta, acho que a presença, que a dimensão de uma manifestação desta nos lembra também a capacidade que as pessoas têm e a força que as pessoas têm, que a voz das pessoas têm que não se esgota apenas num voto, mas que a cidadania se faz todos os dias. E isso acho que é um importante lembrete para termos em conta nos próximos quatro anos de maioria absoluta e da quantidade de coisas que é possível uh, mudar. Lá estou eu aqui, eterna, otimista, para ser o nosso primeiro-ministro, uh, irritantemente otimista de que uh, ir para a rua uh, pode mudar coisas. Até porque, porque, porque isso tem simbolismos, não é? E isso, isso é importante. Certo? Até com uma questão que nós falávamos logo no início do podcast. De como é que se pronuncia Kiev? Se é Kiev, se é... Kiev. Kiev, exatamente. <risos> Obrigada, David. Quanto ao voto contra, eu tinha muitas coisas para dizer nos votos contra. Yeah. Hum, pronto, vou, vou me restringir a um. Mas, aliás, vou vou falar vou dar dois, só porque me esqueci por... por...
0: Tens direito, como és uma por convidada extraordinária, vida. eu acho que tens direito. Pronto. <risos>
1: Um, porque para mim eu me esqueci de dizer que uh, em relação à resposta de Portugal quero assinalar como, como negativa a lentidão e a falta de transparência uh, do Ministério da Administração Interna em dar conta de quantos vistos gold atribuídos a cidadãos russos nós tínhamos. Acho que, acho que é mais uma prova de como o programa de vistos gold é completamente opaco e esta lentidão de responder às perguntas enviadas também pelo público uh, sobre, sobre o, o número de cidadãos que podiam estar abrangidos por estas sanções, acho que, acho que é... É lamentável e é só prova que é um programa que tem, tem muito que se lhe diga e transparência não é não é uma não é uma não há uma delas. Uh, depois o, o, voto, o voto contra que eu tinha planeado é a, a questão de, de infelizmente ontem uh, num programa televisivo de um canal privado da TVI uh, temos visto que de uma forma generalizada ainda não aprendemos a. Uh, Ainda não aprendemos que não se promovem, nem se normalizam, nem se brancaiam discursos racistas, xenófobos, convidando ex-candidatos de extrema-direita, além dos programas da manhã que já estamos habituados, num papel de entretenimento e não de escrutínio, é preciso que se diga. E falo da entrada de Muno Graciano, ex-candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa, um tipo que como se viu nos debates em que, nos quais ele participou, não tem nada a acrescentar, não tenho propostas nenhumas, tem uma sede de mediatismo e é isso que o faz entrar para, para o programa. Pronto, este, este meu voto negativo vai para a falta de responsabilização de alguns programas televisivos que não percebem o seu papel e como é que esta normalização, já o tinha feito também com com Bruno de Carvalho, vimos cenas lamentáveis de abusos psicológicos e violência doméstica uh, em direto na televisão e agora continuamos para uma segunda temporada desta vez com uh, um candidato de extrema-direita.
0: É a casinha dos horrores e com esta é. vamos fechar e deixar-vos. Obrigada Liliana por teres aceito este nosso de estar aqui a conversar connosco, dando porventura um um bocadinho mais de otimismo do que aquilo que nós normalmente conferimos nestas coisas de real política. Eu sou do contra, então, não é?
1: Isto é coligação negativa, isso, tinha de vir para aqui positiva. Obviamente.
0: Exatamente, isso é que é perfeito e é com estes equilíbrios ou com este choque de, de, que, que a gente se vai, que se vai construindo e se vai fazendo. Voltamos para a semana, sempre com os cuidados técnicos e de corte e cose do Ruben Martins. Obrigada por estares aí. Ana, Liliana, obrigado e até para a até semana. Até para a
2: semana. Obrigada. Até semana.